0: Hab Spaß beim Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 6. Heute sprechen wir darüber, warum Diäten nicht funktionieren und wie Du trotzdem abnimmst. Es geht darum, warum es ganz normal ist, wenn Diäten bei Dir nicht funktionieren und Du immer wieder zunimmst oder heute vielleicht sogar mehr wiegst als vor Deiner ersten Diät. Wir sprechen darüber, warum unser Unterbewusstsein, unsere Diätversuche so oft boykottiert und warum es so unheimlich schwer ist, ja den Wiedereinstieg in eine Diät zu schaffen, wenn Du mal einen Rückfall hattest. Und natürlich wollen wir auch darüber sprechen, wie Du es trotzdem schaffst abzunehmen. Also legen wir los. Eins ist klar, Diäten haben einen großen Vorteil. Du nimmst über einen gewissen Zeitraum weniger Kalorien auf und egal, ob Du dabei Punkte oder Fettaugen oder Kohlenhydrate zählst, das Prinzip ist dabei immer das gleiche. Du nimmst ab, weil Du Kalorien sparst. Diäten bringen leider aber auch eine Menge Nachteile mit sich. Es ist ja so, wenn Du eine Diät machst, dann stülpst Du Dir über einen gewissen Zeitraum ein gewisses... Set an Regeln über und du brauchst jede Menge Willenskraft, um dich an diese Regeln zu halten. Also Beispiel, wenn du mal irgendwie eine Fastenwoche gemacht hast oder eine Detox-Woche oder einen Stoffwechselplan oder eine Low-Carb-Diät durchgehalten hast, dann hast du dabei wahrscheinlich wirklich die Zähne zusammenbeißen müssen, um nicht schwach zu werden. Weil es ist ja so, deine Diätregeln, die haben nichts mit deiner normalen Ernährung zu tun, an die du dich über Jahre hinweg gewöhnt hast. Und leider kommt jetzt noch dazu, dass du mit deinen Diätregeln jede Menge schlechte Gefühle verbindest. Also du verbietest dir irgendwelche Sachen, die du eigentlich liebst oder du unterdrückst deinen Hunger und du zwingst dich einfach in so ein Korsett an Regeln rein, mit denen du dich auf Dauer eingeengt und unfrei fühlst. Und das Problem dabei ist, Immer wenn Du etwas mit purer Willenskraft entgegen Deiner eigentlichen Bedürfnisse erreichen willst, fällst Du früher oder später auf die Nase, weil Deine Willenskraft ist endlich. Das heißt, Deine Willenskraft erschöpft sich mit der Zeit. Du kannst Dir das so vorstellen wie einen Tank an Willenskraft, den Du hast und morgens ist dieser Tank meistens noch gut gefüllt, weil Du hast gut geschlafen, Du hast Dich ausgeschlafen, Du bist noch relaxed, ähm, ja, Du isst vielleicht was und bist auch noch satt und dann hast Du jede Menge Willenskraft. Irgendwann ist dieser Tank aber erschöpft. Das ist bei den meisten von uns abends der Fall oder in besonders stressigen Phasen in unserem Leben oder auch einfach, wenn wir Hunger haben, weil unser Ge- Gehirn braucht Glukose. So, ohne Glukose geht unserem Gehirn die Power aus. Und äh, ja, am Abend, wenn wir dann halt so viele Entscheidungen schon getroffen haben und so viel Stress schon hatten und dazu irgendwie vielleicht auch noch keine Glukose im, im Kopf haben, dann ist eben unser willenskraft äh, unser Willenskrafttank erschöpft. Und wir fahren dann automatisch, also unser Gehirn fährt dann automatisch alle Programme runter, die irgendwie noch zusätzlich Energie kosten, einfach um Energie zu sparen. Und weil du jetzt bei einer Diät auch noch zusätzlich keine Glukose zur Verfügung hast, also kein Zucker, ja, musst dein Gehirn noch mehr die Willenskraft runterfahren, also noch mehr Projekte sozusagen runterfahren und du bist noch erschöpfter, als du sonst schon wärst. Bei einer Diät haben wir jetzt genau das Dilemma. Wir haben abends keine Willenskraft mehr, uns fehlt Glukose und was passiert? Ach, du hast irgendwie keinen Nerv mehr für deine blöden Diätregeln, du willst jetzt auch keine Punkte mehr zählen oder Kalorien oder die irgendwas verbieten. Du willst einfach nur satt sein und dich gut fühlen. Basta. Ich meine, du kennst das bestimmt auch, oder? Also du kommst abends nach einem anstrengenden Tag nach Hause und willst dich nur noch K.O. aufs Sofa fallen lassen und entspannt etwas essen. Das ist genau dieser Effekt, der dann eintritt. Oder vielleicht ist es bei dir so, dass du im Büro jede Menge Stress hast oder mit deiner Familie oder mit deinem ganz normalen Wahnsinn im Alltag und ohne es zu merken, landest du dann im Büro vor dem Süßigkeitenautomat oder daheim vor dem Süßigkeiten-Schrank Ja, ohne dass Du wirklich eine bewusst dafür eine Entscheidung getroffen hast, Du wirst da irgendwie automatisch hingezogen und landest dann mit der Hand in der Keksdose und kannst Dir gar nicht erklären, was da eigentlich passiert ist. Oder vielleicht geht es Dir so, dass Du eher der Typ bist, der zunimmt, wenn er sehr entspannt ist, zum Beispiel im Urlaub, wenn Du mal locker machst und die Seele baumeln lässt. Alle diese Phänomene sind vollkommen normal. Weil kein Mensch auf der Welt schafft es, sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang, ein super disziplinierter Übermensch zu sein. Und wir alle kennen diese Momente, also diese Momente, in denen wir schwach werden, in denen wir einfach keinen Bock haben auf irgendeine Diätregel oder in denen es uns auch mal egal ist, wie viele Kalorien jetzt so ein Schokoeis hat oder so eine Tüte Chips, weil wir einfach mal locker machen wollen. Wir wollen es uns einfach mal gut gehen lassen. Das Blöde ist halt, bei einer Diät reichen, oft gerade mal fünf Minuten locker machen und wir versauen uns, versauen uns in Anführungsstrichen, die komplette Diät. Warum? Ja, weil manchmal fünf Minuten genussvolles Essen reichen, so eine klitzekleine Ausnahme, so ein harmloses Stück Kuchen. Ja, und was passiert? Unser Unterbewusstsein bestraft uns mit einem tagelang anhaltenden Fresskoma. (lacht) Kämmt dir das äh, bekannt vor, also dass du dann Unmengen von Essen in dich hineinstopfst, ja, weil du jetzt, ja, weil es war so schön locker zu machen und du kommst dann einfach nicht mehr zurück so in dieses Diät-Korsett. Und korsett Und auch das ist ganz normal und das ist übrigens typisch für Menschen, die, ähm, ja, die besonders viel Willenskraft aufgebraucht haben für ihre, für ihre Diät, also Menschen, die besonders harte Diätregeln hatten oder ständig Diät halten weil, du kannst dir das so vorstellen, dein Unterbewusstsein ist so ein bisschen wie ein wilder Hund und du kannst diesen Hund zähmen, klar. Aber wenn du dabei zu brutal bist und die Leine zu eng anlegst und diesem Hund mit viel Gewalt deinen Willen aufdrückst, dann wird der Hund sich irgendwann wehren. Und umso brutaler du zu ihm warst, desto schlimmer fällt seine Rache aus. Kein Lebewesen auf diesem Planeten hat Lust, ständig gezähmt zu werden, ständig mit Verboten und Kasteiungen zu leben und du auch nicht. Und das erklärt dann auch das Phänomen, Ja, wenn du zum Beispiel einfach nicht mehr zurück in eine Diät findest, wenn du dir mal eine kleine Ausnahme gegönnt hast, weil dieser wilde Hund in dir, dein Unterbewusstsein, ja, sich stur stellt. Der will sich nicht mehr von dir an die Leine legen lassen. Der weiß ja dann, was passiert. ne Also wenn er einmal zu dir zurückkommt, dann geht es wieder los mit der Gewalt. Du hast dann dein Unterbewusstsein wirklich einmal zu viel mit Diäten gequält. Und dein Unterbewusstsein zieht bei dem Quatsch jetzt nicht mehr mit. Und Wenn Du das jetzt alles im ersten Moment gar nicht wiedererkennst, also wenn Du gar nicht so ein Typ bist, dann denk doch nochmal nach. Vielleicht ist Dein Unterbewusstsein nicht so wie ein wilder Hund, der sich wehrt. Vielleicht ist Dein Unterbewusstsein ein bisschen cleverer, noch subtiler und es wehrt sich jetzt nicht so plump, indem es einfach auf stur schaltet oder Dich mit Essanfällen bestraft, sondern ja auf so eine heimliche, sneaky Art und Weise. Also es schickt Dir dann vielleicht so Gedanken wie, ja, ja, ich mache eine Diät, klar, bin ich voll mit dabei, aber lass uns doch morgen damit anfangen. Heute lässt du es dir nochmal so richtig gut gehen und isst nochmal Schokolade oder weiß ich nicht was und morgen wirklich, morgen fangen wir dann an. Oder dein Unterbewusstsein macht so einen auch verständnisvoll so, weißt du, du hattest heute so einen harten Tag, jetzt gönn dir mal was. So, weiß ich nicht, ein Eis auf dem Sofa oder da sind doch noch die Kekse im Schrank, komm, also heute hast du es dir wirklich verdient. All das sind Möglichkeiten deines Unterbewusstseins, sich gegen deine Diät zu wehren. Also diese Ausreden geben dir eine innere Erlaubnis, erstmal so viel zu essen, wie du willst. Und um die Folgen, um die kümmerst du dich dann morgen. Oder übermorgen. Oder nächste Woche. Oder ach komm, seien wir ehrlich, nie. Und so landest Du in einem Kreislauf aus jahrelangem Diäthalten und und Verboten und dem darauffolgenden Jojo-Effekt. Und ich sagte ja bereits, umso schlimmer Du Diät hältst, also umso strenger, desto mehr verwandelst Du Dein Unterbewusstsein in einen wilden Hund, in einen richtigen Kampfhund, also in, in so eine Bestie, die sich mit aller Gewalt wehrt und Dich wirklich sabotieren wird. Wenn du da jetzt skeptisch bist und denkst, ey, nee, Diäten funktionieren schon nur bei mir nicht. Ich sehe es ja an meiner Freundin, die hat gerade eine tolle Diät gemacht. Oder guck mal, der ist da in der Zeitung hat auch Diät gehalten. Klar funktioniert Ich muss nur einfach mal ein bisschen willensstärker sein. Okay, ich verstehe dich. Ich verstehe die Skepsis, weil unsere Gesellschaft halt, ja, ähm, von überall auf dich einredet, dass du, dass Diäten funktionieren und natürlich, weil du das dir auch für dich wünschst, dass das funktioniert, verstehe ich dich, wenn du immer noch daran glauben willst und einfach nur ja auf der Suche nach der perfekten Diät für dich bist. Und weil ich dich verstehe, möchte ich gerne mal noch mit ein paar wissenschaftlichen Fakten um die Ecke kommen und vielleicht siehst du die Sache dann ein bisschen anders. Fangen wir doch mal an mit einer Schätzfrage für Dich. Was glaubst Du, von 200 Menschen, die eine Diät beginnen, was glaubst Du, wie viele Menschen erreichen ihr Gewichtsziel? Von 200 Menschen, wie viele Menschen erreichen ihr Gewichtsziel? Hast Du eine Zahl? Okay, dann nenne ich Dir mal die Lösung. Und zwar haben Wissenschaftler von der George Washington University herausgefunden, dass von 200 Menschen, die eine Diät beginnen, gerade mal 10 ihr Gewichtsziel erreichen. Nur 10 Menschen von 200. Und jetzt kommt es noch heftiger. Von diesen 10 Menschen schafft es nur eine einzige Person, ihr niedriges Gewicht langfristig zu halten. Nur eine Person von 200. Und Du versuchst immer noch mit einer Diät abzunehmen. Obwohl Du weißt, dass Du nur eine 0,5%ige Chance hast, es zu schaffen, Herrlich. Ich meine, du würdest unter Garantie nicht in ein Flugzeug steigen, das zu 99,5% abstürzt, oder? Warum tust du dir das dann mit einer Diät an? Du du, du treibst dich in diesen Absturz hinein. Und Achtung, es kommt jetzt noch schlimmer. US-amerikanische Forscher von der University of California haben noch mehr herausgefunden und zwar haben diese Wissenschaftler jede Menge Diätstudien miteinander verglichen und zwar so langfristige Diätstudien, die die über so zwei bis fünf Jahre gingen. Und auch die bestätigen, es ist extrem unwahrscheinlich, dass du mit einer Diät abnimmst, so gut wie unmöglich und jetzt kommt es noch dicker im wahrsten Sinne des Wortes. Die Menschen, die Diät halten, nehmen nicht nur nicht ab, sondern Sie nehmen zu. Nochmal, die meisten Menschen, die Diät halten, nehmen nicht ab, sie nehmen zu. Ganz ehrlich, vielleicht kommt dir das sogar bekannt vor, weil ich möchte dich mal fragen, wie viel hast du eigentlich vor deiner ersten Diät gewogen? Also ich habe glaube ich, ja, ähm, nee, ich nenne jetzt mal nicht mein Gewicht, weil ich nicht so Gewichtsvergleicherätes machen will, aber ich habe wirklich vor meiner ersten Diät gewogen. Ähm, Viel, viel weniger gewogen, ähm, als ich später gewogen habe, auch immer noch weniger, als ich heute wiege. Äh, Für mich war dieses Gewicht damals aber echt eine Katastrophe und ich habe mit meiner ersten Diät angefangen und dann ging es nur noch bergauf. Ja, da waren manchmal so kleine Kurven, so kleine Ausschläge nach unten, aber langfristig habe ich wirklich zugenommen. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du dich heute echt freuen würdest, wenn du dieses Gewicht von damals, von vor deiner ersten Diät haben könntest. Wenn ja, willkommen im Club. Du bist vollkommen normal. Und dass du total normal bist und dein Körper und dein Geist ganz gesund reagieren, das ist wissenschaftlich erwiesen. Ich habe noch einen weiteren wissenschaftlichen Beweis für dich. Und zwar gab es in den 40er Jahren in den USA das sogenannte Minnesota Starvation Project, also das Minnesota Verhungerungsprojekt. Geleitet wurde dieses Experiment von Dr. Keyes, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, das war ein US-amerikanischer Wissenschaftler und der war eben der Leiter dieses Experimentes. Und was er damals machte, wäre heute überhaupt nicht mehr ethisch vertretbar. Aber damals, es war die Zeit des Zweiten Weltkrieges und die Wissenschaftler waren damals nicht zimperlich. Und ähm, ja, selbst die Wissenschaftler wussten aber, dass es ziemlich tough ist, was sie vorhatten mit ihren Probanden. Und darum haben sie angeboten, haben sie einen Deal gemacht. Hey, wer bei unserer Studie mitmacht, der muss verschiedene Kriterien erfüllen. Der muss wirklich kerngesund sein, körperlich und psychisch kerngesund Aber wer hier mitmacht, der muss nicht in den Kriegsdienst gehen, nach Europa kämpfen oder nach Japan oder wo die US-Amerikaner dann überall waren. Ja, und dann haben sich natürlich auch junge Männer gemeldet und wurden für dieses Experiment akzeptiert. Und zwar waren es 400 kerngesunde Männer, so im College-Alter, so junge Männer. Diese Männer wurden jetzt für drei Monate lang auf Diät gesetzt. Eine sogenannte Semi-Starvation-Diät. Das heißt übersetzt eine halbe Verhungerungsdiät. So, was verstehst du unter einer halben Verhungerungsdiät? Wie viel Kalorien gönnst du dir, wenn du dich halb verhungerst? Kurz rechnen. Die Männer bekamen 1600 Kalorien täglich. Ja, 1600 Kalorien, das ist bei dir bestimmt ein Tag, an dem du dir vielleicht sogar mal was gegönnt hast während deiner Diät. Bei den Männern hieß es schon halbe Verhungerung. Also nur mal so als kleiner Vergleich für dich. Und für das, was du dir immer so zumutest. So, drei Monate auf Diät. Zuerst zeigten die Männer körperliche Anzeichen. Logisch, sie nahmen ab, aber sie wurden auch müde. Sie empfanden auf einmal Kälte. Sie hatten ständig Hunger und Probleme, sich zu konzentrieren. Manche hatten Kopfschmerzen. Also es wurde schon wirklich unangenehm. Aber all diese körperlichen Probleme waren nichts aber auch gar nichts gegen die psychischen Probleme, die die Männer durch diese Diät bekamen. 1600 Kalorien täglich und es ging los bei den Männern, dass sie ständig an Essen dachten. Also vollkommene gesunde Männer hatten jetzt auf einmal Zwangsgedanken, wurden regelrecht obsessiv und wollten nur noch über Essen nachdenken. Also sie hatten Tagträume über Essen, sie entwickelten Rituale um ihr Essen und erfanden Essregeln und sie verbrachten unheimlich viel Zeit damit, zu planen, wann sie essen würden, was sie essen würden und wie sie sich so ihre Kalorien über den Tag hinweg einteilen würden. Manche fingen sogar an, Kochbücher zu sammeln. Ja, wir reden hier von jungen College-Studenten in den 40er-Jahren und deren Hobby war auf einmal Kochbücher zu sammeln. Und ein Proband sammelte sogar über 100 Kochbücher. Ein anderer berichtete Jahre später, dass er während eines Kinofilms gar nicht auf die Handlung gucken achten konnte, weil er nur Augen hatte für das, was die Filmfiguren während des Films aßen. Und er registrierte dann wirklich jeden einzelnen Bissen, den sich so die Filmfiguren in den Mund geschoben haben und konnte sich auf nichts anderes mehr konzentrieren. Essen wurde für die Männer zu der wichtigsten Sache ihres Lebens. Die nächste psychische Folge, die diese Diät hatte, war, dass die Männer anfingen, komisches Essverhalten zu entwickeln. Also ein Teilnehmer berichtete zum Beispiel, dass er wiederholt zu einer Bäckerei ging und sich dort eine große Schachtel mit Donuts kaufte und davon dann aber kein Bissen aß. Durfte er ja auch nicht. Stattdessen ging er dann mit seiner Schachtel Donuts auf die Straße und schenkte die Donuts spielenden Kindern und schaute dann den Kindern dabei zu, wie sie diese Donuts aßen. Und das war dann so seine heimliche Lust, ja anderen Menschen beim Essen zuzugucken. Andere Teilnehmer fingen an, so irre Kaugummis zu kauen, also hunderte von Kaugummis, dass die Studienleiter sogar dann Kaugummis verbieten mussten. Und andere fingen an, Essen zu hamstern oder zu verstecken. Und manche Männer nahmen ihr Essen sogar mit ins Bett Noch eine psychische Folge war, dass die Männer wirklich unter starken emotionalen Stress standen. Also wir reden hier von Männern, die psychisch kerngesund waren. Und diese Männer waren jetzt auf einmal psychisch angeschlagen, also müde, gereizt. Manche verloren ihren ganzen Ehrgeiz, hatten überhaupt keine Lust mehr zu studieren. Andere waren deprimiert und fühlten sich wie schlechte Menschen. Und sie hatten keine Lust mehr, sich mit Freunden zu treffen und und verloren sogar ihren Sinn für Humor. Sie wurden ängstlich, apathisch und deprimiert. Das alles wegen dieser Diät. Weiter geht's mit den psychischen Konsequenzen. Was passierte noch? Die Männer bekamen Fressanfälle und machten sich daraufhin selbst Vorwürfe. Also manche Männer bekamen wirklich Essanfälle. Das würde man heute Binge Eating nennen. Ja, wenn man Unmengen von Essen in sich hineinschaufelt und dabei jegliche Kontrolle verliert. Und ja, das passiert in diesen Männern. Sie aßen Unmengen und danach hatten sie ein furchtbar schlechtes Gewissen und machten sich Vorwürfe. Ein Mann berichtete zum Beispiel, dass er nicht nur Essanfälle hatte, in denen er sich dann Eis in sich hinein und Schokolade, sondern er fing dann sogar an, Süßigkeiten zu klauen. Und als er dann den Experimentleitern seinen in Anführungsstrichen Fehler beichtete, weil er kann ja eigentlich nichts dafür, das war eine normale körperliche und psychische Reaktion, Gut, aber als er seinen Fehler beichtete, begann er dann selbst, sich ganz furchtbar dafür fertig zu machen und sich vor den Leitern selbst zu dissen und Schuld zu geben. Und ja, er machte sich selbst fertig und nieder. Das kann man auch einfach, ja, selbst Mobbing nennen. Und dieser Mann war nicht der Einzige, der unter Essanfällen litt. Ein anderer berichtete, dass es ihm ganz schwer fiel, wenn er, sich vor, ja, wenn er vor sich so eine Essensauswahl hatte, weil er dann sich überhaupt nicht mehr beherrschen konnte. Und er fing dann an, sich mit Essen voll zu stopfen und zwar so lange, bis ihm schlecht wurde. Und danach schwor er sich, morgen fange ich wieder an, morgen, morgen mache ich es wieder richtig und streng und das war alles ein Fehler, ja. Ähm, Hallo? Kommt dir das bekannt vor? Andere Männer hatten so häufig und heftig Essanfälle, dass sie die Studie sogar abbrechen mussten. Und ja, du weißt, was das bedeutete. Kriegsdienst. Also, die Männer standen unter unheimlichem Druck, nicht zu essen und taten es trotzdem und bekamen Essanfälle. Und wenn du glaubst, das alles ist jetzt schon schlimm genug, es kommt noch heftiger. Denn die Probanden in im Experiment nahmen natürlich ab. Aber gleichzeitig fingen sie an, mit ihrem Gewicht zu hadern. Und zwar nicht, weil sie sich auf einmal so dünn fanden. Oder du weißt, Männern sind ihre Muskeln wichtig. Nein, sie fanden sich nicht zu dünn. Sie fanden sich auf einmal zu dick. Das heißt, das ständige Diät halten und diese ständige Beschäftigung mit Essen und mit Kalorien führte dazu, dass ehemals vollkommen gesunde Männer auf einmal ein ganz verzerrtes Körperbild von sich hatten und sich selbst nicht mehr leiden konnten und dazu noch gestresst, niedergeschlagen und erschöpft waren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du von diesem Experiment hörst, ich bekomme wirklich eine Gänsehaut, weil ich so, weil ich das Ganze so traurig und grausam finde und das Gute ist ja, dass solche Experimente heute nicht mehr erlaubt sind. Aber das Schlimme ist, dass die, diese 40er Jahre und die Zeit für so unethische Experimente zwar vorbei sind, aber was tun wir heute, wir moderne Frauen, uns selbst jeden Tag an? Wir machen doch selbst die ganze Zeit so ein brutales Experiment mit uns selbst. Wir hungern, wir essen viel weniger als 1600 Kalorien und wir tun das alles über einen viel längeren Zeitraum als bloß drei Monate. Und während wir dabei kaum eine Chance haben, langfristig abzunehmen, was ja wissenschaftliche Studien beweisen, ruinieren wir uns noch unsere Psyche, weil wir wütend auf uns selbst sind, dass wir es nicht schaffen, weil wir uns unser entspanntes Essverhalten komplett versauen und weil wir uns wirklich selbst einen psychischen Knacks antrainieren. Also wir denken nur noch über Essen nach, über Kalorien, über Punkte wir horden Essen, wir essen viel zu viel und kriegen einen Essanfall, verstecken dann vielleicht sogar noch die leeren Packungen im Mülleimer, weil es uns so peinlich ist oder gewöhnen uns andere komische Verhaltensweisen an. Und natürlich fühlen wir uns furchtbar dabei. Dabei kann ich dich beruhigen, dieses ganze Verhalten ist komplett normal. Du bist nicht schuld, die Diäten sind schuld. Und darum sage ich dir, hör endlich auf, Diät zu halten. Die Lösung für dein Gewichtsproblem, wenn du denn eins hast oder wenn du abnehmen willst, die Lösung besteht nicht darin, dass du dir noch einen neuen Diätplan erstellst oder dass du dir nur erlaubst, so und so viele Kalorien zu essen oder dass du die nächste Almaseh-Kur oder Stoffwechselkur dir aufs Auge drückst, bei der dein Unterbewusstsein schon bei der bloßen Vorstellung die Krise kriegt. Das alles sind so Dinge, bei denen du zwar ein Kaloriendefizit erreichst, klar, aber die psychisch nicht funktionieren. Diäten funktionieren einfach nicht psychologisch. Und genau das ist das Problem an Diäten. Diäten schauen immer nur, wie du es schaffst, körperlich ein Kaloriendefizit zu erreichen, das du halt abnimmst. Aber keine dieser Diätenmethoden berücksichtigt deine Psyche. Keine dieser Methoden schaut, ja, was eigentlich in deinem Kopf abgeht in deiner Diät und was du für Gefühle dabei hast. Und keine dieser äh Methoden berücksichtigt, dass du eben nicht unendlich viel Willenskraft hast. Und darum ist es auch so lächerlich, wenn dir ein Ernährungsberater oder ein Trainer im Fitnessstudio einfach einen Ernährungsplan in die Hand drückt und sagt, hier, toller Plan, mach mal, damit nimmst du ab. Die verstehen einfach nicht, was dein Dilemma ist. Ja, du willst ja dich an deinen tollen neuen Ernährungsplan halten. Aber Im entscheidenden Moment, da tust du es nicht. Einfach, weil du müde, K.O., gestresst, abgelenkt oder sonst was bist. Was ist jetzt die Lösung für dein Dilemma? Wie nimmst du trotzdem ab? Ich will dir das Abnehmen ja gar nicht ausreden. Ich will einfach nur, dass du beim Abnehmen nicht nur auf deinen Körper guckst, sondern erstmal anguckst, was in deinem Kopf eigentlich abgeht und was mit deiner Psyche eigentlich los ist beim Abnehmen, also was du selbst Nicht, dass Du einen psychischen Schaden hast, nein, sondern, dass Du Dir eben mit einer Diät keinen psychischen Knacks antrainierst. Schau beim Abnehmen nicht nur darauf, wie Du ein Kaloriendefizit erreichst, sondern schau vor allem darauf, wie Du es psychologisch schaffen kannst, dieses Kaloriendefizit auch zu erreichen. Und zwar ohne, dass Du dafür Deine komplette Willenskraft aufbringen musst und Dich permanent schlecht dabei fühlst. Also... Wie kannst Du es denn jetzt schaffen, im entscheidenden Moment stark zu bleiben? Du schaffst das, indem Du Dein Gehirn und Dein Unterbewusstsein so programmierst, dass sie Dich beim Abnehmen unterstützen. Dann hast Du den Code ja geknackt und dann nimmst Du wirklich ab und zwar ja diesmal langfristig. Und mein Takeaway aus dieser Folge für dich ist, ja, es ist beim Abnehmen wichtig, dass du, dass du ein Kaloriendefizit erreichst. Das, das ist ein physikalisches Gesetz. Das können wir leider nicht ändern. Aber es ist noch viel wichtiger, dass du dein Gehirn und dein Unterbewusstsein und deine Psyche mit an Bord nimmst und verstehst. Körper und Geist spielen beim Abnehmen eine Rolle. Und wenn Du wissen willst, wie Du genau das schaffst, also wie Du Dein Gehirn auf Schlanksein programmierst, dann sei doch in der nächsten Folge mit dabei, weil da geht es genau darum. Wenn Du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann abonniere doch einfach meinen Podcast und dann wirst Du automatisch informiert, wenn die Folge in Deinem Player erscheint. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Du mit dabei bist. Wir können uns auch gerne auf Instagram oder Facebook connecten, da erfährst Du natürlich auch, wenn es was Neues gibt und ich freue mich auch, wenn ich ein bisschen Gesicht äh, zu meinem Hörer habe, also wenn ich Dich kennenlernen kann dabei, ja, fände ich sehr cool. Wir können auch über die heutige Folge diskutieren, weitersprechen, Ähm, mich interessiert Deine Meinung, also was hast Du für Erfahrungen mit Diäten gemacht? Passen diese wissenschaftlichen Experimente so zu deiner Erfahrung, wiegst du heute mehr als damals und würdest super gern dein Gewicht von damals wieder haben. Alles komplett normal. Ja, und ich würde gerne wissen, ob es bei dir auch so war. Bei mir war es so. Also, schau doch mal bei Instagram vorbei. Mein Name ist nuria.achtsamschlank schlank und bei Facebook heißt meine Seite nuria-pape-achtsam-abnehmen-ohne-Diät. Die Links dazu findest du in den Show Notes und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich bei Instagram oder bei Facebook und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich dir Tschüss und denk dran, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir.